0: E hoje eu vou falar-vos um pouquinho acerca de nós rumarmos ao desconhecido. Antes de o fazer, eu quero lembrar aos irmãos algumas coisas que eu vos disse no início do ano, quando falei acerca de nós abraçarmos o futuro de braços abertos. E por é que eu vou fazer, se já lá vão meia dúzia de domingos? É porque eu acho que uma coisa está relacionada com a outra. Eu sei e sou daqueles que acreditam que Deus está prestes a fazer uma coisa nova. Deus está a conduzir-nos a alguma coisa nova, nunca anteriormente experimentado. Às vezes também se vê a igreja, e não refiro a esta, mas a igreja-corpo, a tentar reproduzir o passado. Mas uma das coisas que eu disse é que há um novo som que está a ecoar. E o som que nós ouvimos no passado não tem a ver com o som que nós ouvimos no tempo presente. Nem a unção que esteve presente no passado tem a ver provavelmente com unção e aquilo que Deus quer fazer conosco neste tempo. Eu já experimentei vários movimentos de Deus e nunca desprezei aquilo que ficou para trás, porque acho que o presente é construído sobre o passado, mas o presente é aquilo que lança as bases para o que é o nosso futuro. Então, eu creio que há um som que está a soar. E nós, enquanto igreja, e principalmente alguns que têm uma vivência com Deus há muitos anos, precisamos ter cuidado para não procurar a manutenção do som velho. Porque quando nós falamos de avivamento, por exemplo, e eu não sou daqueles que acha que nós temos de fazer Oração para Deus trazer um avivamento. O avivamento é uma coisa pessoal que eu e vocês precisamos manter de forma individual. Nós muitas vezes falamos do céu, não é? Céu é o lugar da presença. Não é o lugar da presença de Deus. Nós somos terra. E o céu é para vir à terra. E nós precisamos, enquanto seres humanos desfrutar da presença de Deus em nossas vidas muitas vezes a igreja ora, 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 ora traz um avivamento traz um despertar e não está errado em nós fazermos isso mas o importante é nós mantermos uma comunhão com o Espírito Santo de forma que de acordo com as nossas necessidades o Espírito Santo vá trabalhando em nossas vidas Vidas, todos nós nos encontramos em níveis diferentes de relação com Deus, não que tenhamos níveis perante Deus de diferença, não temos esses níveis, nós somos todos filhos amados por Ele. Amém? Nós somos filhos amados, Ele é o nosso Pai. Agora, há diferentes experiências e momentos de relação e há um som que está a ecoar. Agora, nós não podemos simplesmente ficar a ouvir palavras sem entendermos o som. Então, nós não temos de replicar o passado no nosso presente. E há coisas que... Nós muitas vezes olhamos e até nos empolgamos com aquilo, mas tem a ver com um som velho. Não deixou de nos abençoar, não deixa de nos abençoar, não deixa de ser uma coisa que ao acontecer Deus não esteja presente, mas há alguma coisa nova que Deus está a fazer de acordo com as manifestações da sua graça. Há um livro que nós temos ali, que é Os Sete Olhos da Graça de Deus. Eu recomendo aqueles que o puderem comprar, ele não é caro, e se não puderem fazer, combinem com Manuel Carvalho, se pagar uma ou duas vezes. E o importante é os irmãos lerem, para nós vermos como... Os olhos da graça de Deus estão associados com os sete sei que isto pode parecer um bocado confuso para uma ou outra pessoa que não tem essa esse crescimento espiritual ainda, mas nada melhor do que ler esse livro e perceber que Deus se manifesta de várias maneiras à medida que nós vamos progredindo e que há vários tipos de unção que Deus está a fazer. E este, por exemplo, é o momento em que nós estamos a viver, em que a unção que está a operar é o óleo da cássia e o óleo da cássia, cássia é um óleo de purificação. Ele está a purificar nossos motivos, ele está a purificar nossos corações, preparando-nos para alguma coisa que está diante de nós. Então, nós temos de ouvir o som... Nós queremos milagres e temos milagres, hoje vamos falar acerca disso, mas torna-se importante perceber o momento que nós estamos a viver nesta altura. Quando foi o Pentecostes, não foram as palavras que eram proferidas, que atraíram as pessoas ao lugar onde os 120 estavam reunidos, foi o som... Que saiu deles, que atraiu as pessoas. E é o som que sair de nós, através de uma fé incomum, tal e qual como aconteceu com aqueles 120, é o som que sai de nós, que vai levar-nos até aquelas coisas que nunca aconteceram. O ouvir línguas estranhas, naquela altura, era uma coisa incomum. Jesus, em determinada altura, e foi pena aqueles que não estiveram a ver, estiveram aqui na sexta-feira à noite, nós vimos dois episódios de uma série chamada The Change, muito, muito boa, que abre os olhos, recomendo de Souza desculpem, eu digo aos irmãos, será bom, há umas aplicações e os irmãos, é uma série longa, mas fala acerca da vida de Jesus, mas em determinada altura ele estava a falar para os seus discípulos e disse, não tarda muito, novo vai ser retirado, vocês não podem ser odres velhos, porque ele estava a dar um exemplo prático, se vocês têm este odre que é velho, seco, ressequido, aqueles que põem vinho não podem pôr, senão o vinho derrama, não é? Depois os discípulos perguntaram, ah, mas João ensina... Uh, acerca de fazer jejum, porquê é que a gente não faz jejum, era alguma coisa diferente, um ensino que tinha havido de preparação para a vinda de Jesus e agora estavam-lhe a perguntar porquê é que a gente não jejua, os discípulos de João fazem isso e Jesus dá aquele exemplo do odre velho, do odre novo, novo, e estava a dizer, não se pode pôr vinho novo num odre velho, senão o vinho derrama, perde-se. Não somente se perde o vinho, perde-se também o odre. O odre eram garrafas de pele, onde era colocado o vinho novo. E depois eles disse, Jesus disse, ok, vocês agora não jejuam? Mas vocês precisam ter esse odre preparado, porque quando o noivo vos será, for tirado, virá aquele que encherá, virá o vinho novo. Jesus estava a falar, e houve um dos discípulos que disse para ele, a gente não percebe nada daquilo que tu estás a dizer. A gente não percebe nada daquilo que tu estás a dizer. E é verdade. Quando nós estamos habituados a uma determinada forma, às vezes temos medo de uma forma nova e não percebemos nada daquilo que às vezes está a acontecer. Essa é a nossa situação, às vezes enquanto filhos de Deus. Mas Jesus referia-se de que não tardaria, Ele iria entregar a sua vida por toda a humanidade, estabelecer um relacionamento pai-filho com as pessoas e viria o Espírito Santo. Eu estava a falar que o Espírito Santo era o vinho novo, que encher os odres. Então, nós às vezes ficamos sem perceber e sem saber muito bem aquilo que virá a seguir. A única coisa que nós sabemos é que há um som a ecoar Há um som a ecoar e nós precisamos estar atentos a esse som. Como é que nós o podemos ver acontecer? Quando nós criamos uma atmosfera para que isso aconteça. E nós estamos a criar essa atmosfera. Quando nós falamos de odres novos, nós também falamos de a nossa vida estar trabalhada, porque quando fala da renovação do odre, fala de que para renovarmos um, um odre, era necessário ele estar de molho em água, necessário estar de molho em água, para que a pele pudesse ficar amolecida. Depois era necessário virar a pele ao contrário. Era utilizado um instrumento cortante para tirar toda a borra que estava presa no lado interior e era lavado na água. A pele era posta do lado direito outra vez, ou era... Virado ao contrário para ficar do, do lado direito, e diz que depois deste processo, a pele era ungida com óleo, e nessa altura estava preparada para conter o vinho. A mesma coisa Deus está a fazer conosco: está-nos a virar ao contrário, está a raspar está-nos a raspar, a tirar as borras. Não é? para nos pôr do direito <risos> e para nos ungir com óleo. E o novo de Deus, aquilo que ainda nos é desconhecido, ser-nos-á revelado para a glória do Senhor Jesus. E a vontade de Deus é que nem eu nem vocês sejamos opositores daquilo que Deus está a fazer neste momento na Terra de maneiras muito diferentes de maneiras muito diferentes. O Espírito do Senhor está a trabalhar, está a tocar na vida de pessoas fora das quatro paredes da igreja, está a utilizar-se de várias formas, de várias pessoas, para que eles cheguem ao conhecimento de quem é Jesus. Não significa que nós não nos devemos congregar, temos de nos congregar. É importante para todos nós, mas não podemos limitar Deus a uma caixa. Deus está a trabalhar das várias maneiras. Então, através daquilo que nós falamos, através daquilo que nós ouvimos, através daquilo que nós construímos, nós estamos a criar uma atmosfera. E... A atmosfera dentro desta casa tem de estar a uma associada a uma cultura, uma cultura que tem Jesus como cabeça e que não pode ser fruto de muitas vozes que a gente vai ouvindo. E hoje, como nunca aconteceu anteriormente, a internet está cheia de vozes, está cheia de falsificações, ...notícia está cheia de coisas que são ensinadas por pseudo-professores que não têm nada a ver com a Palavra de Deus, nada... Então nós precisamos de criar uma cultura, entender que nós não vivemos mais na velha aliança, nós vivemos na nova aliança e que nós temos de nos voltar para Deus, o Deus que faz promessas. Muitas vezes no passado, e não foi assim há tanto tempo, há 20 anos atrás, a igreja agarrava-se muito às promessas ah, promete isto, Deus promete aquilo Deus promete aquilo outro e é verdade, Deus promete a Bíblia está cheia de promessas mas nós estamos a ser chamados para uma relação com o Senhor da promessa e a minha relação com Ele não tem de ser através da promessa tem de ser uma relação pessoal, individual com Ele, da maneira que a gente possa receber aquilo que Deus tem para nos dar então a relação é uma coisa individual e não podemos, enquanto parte de uma antiga geração, nós não podemos ficar presos àquilo que é um passado. Porque quando nós temos esta aliança, escutem, e para eu entrar na mensagem... Quando nós temos esta aliança com Deus, quando nós percebemos que fazemos parte não de uma velha, mas de uma nova aliança, não de uma antiga, mas de uma aliança presente, então aquilo que é o Espírito de ressurreição de Deus vai acontecendo. E ressurreição implica tornar a trazer vida àquilo que está morto, mas também significa restauração, ou seja, colocar em prática aquilo que não está mais em uso, aquilo que está adormecido, há um despertar, a um despertar, mas que não é uma réplica do passado, é uma coisa nova. Ouvi há muitos anos atrás, foi a primeira vez que eu ouvi esta frase na minha vida, quando o evangelista Renard Bonk, que já partiu para a glória, na casa dele, em Frankfurt, na Alemanha, estávamos todos reunidos à volta da mesa e ele trouxe uma pequena era quase impossível são o que eu vou dizer convivi com ele várias vezes pessoalmente, era quase impossível estar ao lado de Renard Bonca e ele estar um minuto sem falar em ganhar pessoas para Jesus, isto, que as pessoas estabelecessem uma relação pessoal com Jesus, nunca vi ninguém como eu lembro-me de estar no jardim, a gente estava a beber um chá não bebemos cerveja <risos> na casa dele, o né? pessoal podia, mas a cerveja alemã também é boa. Ele deu no chá, né? e alguém chegou, na altura, um pequeno computador, colocou à frente dele e disse, ele disse, o que é que é isto? Ele disse, é uma nova máquina, é uma, nova naquela altura, velha hoje. E eu... Vejo o bom que olhar para aquilo e a primeira coisa que sai da boca dele não é quantos gigas é que tem, qual é a velocidade, não foi nada disso. Isto é um instrumento que eu vou usar para ganhar pessoas para Jesus. Foi a primeira coisa que ele disse, Daniel. E tudo aquilo que nos está disponível hoje nós podemos pensar, podemos utilizar para alcançar pessoas para Jesus. Levar pessoas à relação com Deus. Não uma relação religiosa, mas uma relação que é individual e que depois vai levar essas pessoas a um patamar. Há pessoas que estão a conhecer e a relacionar-se com Jesus que nunca anteriormente tinham posto os pés numa igreja. E alguns até diziam, nem católico praticante eu era, mas eu tenho vindo a descobrir acerca de Deus. E esse não é trabalho de nenhum homem, é trabalho do Espírito Santo de Deus. E o trabalho do Espírito Santo é que o desejo de Deus é que todo o homem chega ao conhecimento de quem ele é. Todo o homem, não há exceção, homem, humanidade. Não é homem e mulher. É homem. Toda a humanidade chega ao conhecimento de quem ele é e Deus vai se utilizar das mais diversas formas Deus pode dar um sonho à pessoa Deus pode falar com ela quando está a conduzir Deus pode falar quando está a fazer uma massagem Deus pode falar quando a gente está sentado na sanita é para vos provocar alguns de vocês pensam que aquilo é um lugar impuro esta semana passei muito tempo lá. Tu podes entrar lá no... para ver. O... Sexta... Agora vou explicar porque é que eu passei muito tempo. Sexta-feira fui fazer uma colonoscopia e tive fazer aquela preparação. Aquilo é chacoavor. Vale que sabe limão. É? Então a gente mete duas saquetas num litro d'água, bebe aquilo, logo a seguir mais um litro d'água e depois não sai da casa de banho. E temos de ter papel higiênico macio, senão o nosso rabo fica ardeiro. Fica, fica todo arranhado, não é? E depois a gente ainda faz aquilo às seis da tarde, às cinco da manhã, lá estava eu acordado a beber aquela coisa, uns dias antes a comer gelatina e iogurte, coisas que eu faço só. A última vez que eu fiz aquilo foi há três anos e tal atrás, quando fiz a colonoscopia e eu estava ali sentado. Isto é uma coisa engraçada. E alguns de vocês, se calhar, já fizeram colonoscopia. Quem já fez? E temos aqui muita gente a fazer. Então vocês sabem como é engraçado. Cheguei lá, mandaram tirar a roupa daqui para baixo... Não é? Então eu tirei, fiquei com a roupa de cima. Vestiram-me uma bata com um grande buraco aqui atrás. Mandaram-me ficar assim, com as pernas quase a tocar a cara. Não é? Uma enfermeira ao meu lado a dizer assim: o senhor, se tiver algum problema, alguma dor, eu estou aqui ao seu lado, não se preocupe. O médico, com a cara dele ali, uns. Por pomada, introduzir aquela coisa que no princípio dói, dói para burro, Hã? não como? É? Aquela dói, 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 dói. E depois começa a injetar ar. E quando aquele ar começa a percorrer os intestinos, aquilo começa a doer, não é? E a coisa mais engraçada que eu encontro é quando a enfermeira me diz assim, e depois o médico confirma, o senhor, se quiser deitar esse ar fora, deita à vontade. E ali fico eu, deitar, eu a pensar, está aqui a enfermeira, está aqui o médico, como é que eu vou deitar esse ar como é que eu vou detalhar esse fora? Então, na sanita, e vocês vão perguntar, o que é que você fez durante aquele tempo? Fiquei a olhar o ecrã, ver que o meu intestino, pela graça de Deus, está todo limpo, sem nada, limpinho. Foi até a zona da costura da cirurgia, quase há cinco anos atrás. E ali estava eu a ver aqueles canais, aquela coisa toda. É estranho o intestino, é estranho. Mas ainda assim, Paulo, eu estava ali e aproveitei o, tempo, aproveitei o meu tempo para falar em línguas. Ana disse, tu falaste alto? Não, falo baixo. Eu se parar agora, posso falar em línguas estranhas e vocês não me ouvem. Mas se eu quiser, eu falo Alto. Eu estava ali, ela dizia, deitar. Eu deitava a palavra no meu espírito, edificando-me. Uhum. E nós pensamos que às vezes, nós pensamos que às vezes, Deus só pode falar connosco quando estamos na igreja, que Deus não pode falar connosco quando estamos a tomar banho, que nós não, Deus não pode falar conosco quando estamos no cinema. Eu sou de uma geração em que a igreja ensinava que ir ao cinema era pecado, porque era estar sentado no meio dos escarnecedores. E a gente todos anda aí no meio deles. Não é? então não é no cinema e eu lembro-me de ir cinema às escondidas, não tem nada aquilo que Deus está para fazer não tem nada baseado na lei, ultrapassa aquilo que nós podemos pensar ou imaginar há alguma coisa nova que o Espírito de Deus está a querer fazer neste tempo presente eu tenho uma das orações que eu faço muitas vezes é Deus dá-me conexões Divinas. Já me relacionei com muita gente com as quais mais tarde me vim arrepender de relacionar. Hoje sou mais atento, talvez ainda precise aperfeiçoar, mas eu digo hoje Deus dá-me conexões divinas e dá-me sensibilidade para perceber porque às vezes eu percebia no meu espírito mas a boa vontade do João a boa vontade do João fazia okay, porque queria que toda a gente se sentisse bem e depois o João ficava às vezes com problemas. Hoje eu digo, Deus, no meio disso, no meio das pessoas que eu conheço, mostra-me quem são aqueles que tu ligas. Tem sido muito lindo o que está a acontecer nestes últimos dois anos, mais ou menos. Conexões divinas. Há ah, coisa de, uns um, seis meses atrás, eu estava em casa a orar e senti que nós devíamos fazer, porque nossa igreja foi uma igreja, talvez fruto do meu ministério, meu ministério inicial. Eu fui cofundador do Desafio Jovem e foi o primeiro evangelista que Portugal teve, primeiro evangelista de crianças. E treinámos muitas crianças em muitos lugares, milhares de professores. Eu posso dizer milhares de professores foram treinados para trabalhar com crianças. Foi talvez a primeira vez que se viu crianças serem batizadas com o Espírito Santo, crianças orar com pessoas e as pessoas serem curadas. Crianças com oito anos. E nós pensamos, mas ah, isso é um miúdo. Mas Deus utiliza-se das crianças. E tem-se perdido muito isso. E temos deixado com a escola, cujo papel é ensinar a educação. O papel da escola é ensinar, não é educar. A educação cabe aos pais. Mas os pais, hoje, muitos estão-se nas trintas. E até é porreiro a gente ir ao restaurante, sentar-se e entregar o iPad, entregar o iPhone, entregar o tablet, qualquer que seja, para que a criança esteja entretida e a gente possa estar à vontade a comer. Mas é nossa responsabilidade educar. E eu estava a orar e de repente eu senti isso. Eu preciso levantar-me outra vez, não da mesma forma, porque eu hoje já não sei quais falar para crianças. Não me sinto muito à vontade quando me convidam. Estou meio nervoso para no sábado ir falar às jovens. Sério. Não que eu não tenha capacidade para isso... Mas os jovens hoje vivem uma realidade que é diferente daquela realidade há 30 e tal anos atrás. Eu não quero ir lá só para lhes dar uma palavrinha, não é assim, mas quero ir lá para tocar a vida deles. E eu estava a pedir Deus dá-me e entrei em contato, apareceu através de uma amiga, o contato com uma senhora que me pôs a sonhar outra vez. E eu disse, Deus, mas eu quero alguma coisa que seja genuína, alguma coisa que possa tocar a nossa geração onde, hoje, nos dias de hoje. Ontem eu conheci um casal que está a viver em Portugal há seis anos e eles vieram especificamente para trabalhar em escolas estão a trabalhar com crianças, com turmas, os diretores das escolas estão a pedir ajuda e ele disse para mim aquilo que aconteceu hoje é uma conexão divina e eu fiz assim, sei que estou a sair fora da cama, mas eu fiz assim e disse, é uma conexão divina. Porque tu sentes. Então há alguma coisa nova para Deus fazer? Eu oro por mais crianças, oro por mais jovens, Ana. Oro. Oro por casais novos. Que Deus atraia e que nós sejamos instrumentos de Deus para isso. Quem? Nós. O pastor João, não. O pastor Jorge, não. Cristina, Paulo, não. Todos nós. Então, algo novo está para acontecer. Nós temos de ir rumo àquilo que é Desconhecido. Em Josué, no capítulo 1, versículo 1 até 3, está aqui ao curso, o, o slide. Esta é uma passagem, eu não vou perder muito tempo com esta parte introdutória, mas esta é uma passagem entre o versículo 1 e o versículo 3 de Josué 1, que fala acerca da morte de Josué. Diz que depois da morte de Moisés, servo o Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Nú, servidor de Moisés, Moisés, meu servo é morto, levanta-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, à terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou tenho dado como prometi, a Moisés. Esta é uma passagem que inicialmente para mim me um bocado de confusão porque precisamente o livro que é antes é o livro de Eutronómio e no seu capítulo 29 fala acerca da morte de Moisés, a maneira como ele morre, todo o povo soube, todo o povo perante e agora Deus está a falar com Josué, a dizer, Josué, o meu servo é morto. Isto não era uma notícia retardada de algum telejornal daquela altura, de algum jornal que surgia naquela altura? Não, esta era simplesmente, escutem bem, uma declaração profética do novo que estava para vir. Toda a gente sabia que Moisés tinha morrido, mas agora havia uma declaração profética. A velha ordem passou a uma nova ordem que eu estou para instituir. Uma nova ordem para criar. Eu estou presto a livrar-vos dos vossos velhos inimigos, os egípcios, para trazer até vocês alguma coisa nova... E vocês estão no limiar disso. E nós estamos muitas vezes, e creio que é o que está a acontecer com a nossa igreja e muito do corpo de Cristo nesta nação e em termos universais também, nós estamos no limiar de alguma coisa. Estamos na fronteira de deixar aquilo que nós conhecemos para arrumarmos aquilo que nós não conhecemos. E era o que estava a acontecer com Josué naquela altura. Eles sabiam tudo, aquilo que já tinham experimentado. Eles sabiam das promessas, eles sabiam como o povo foi conduzido, como Deus instruiu Moisés para os conduzir. Mas agora estavam no limiar de uma coisa nova. E quando estamos à beira de uma coisa nova... Há um pensamento que me vem. Algumas das caras que a gente conhece estão lá. Algumas caras que a gente conhece estão lá. Outras não estão. É sério. E dá para a gente pensar. Quando nós entramos em algo novo... Às vezes olhamos e parece que há caras que nos são conhecidas. Mas o território onde nós vamos entrar não é um território que nos é conhecido, é um território completamente novo. E aqui está Deus a dizer a Josué... Olha, vocês estão prestes a entrar num território que vocês nunca estiveram anteriormente. No versículo 1 de Josué 3, diz assim... Levantou-se Josué de madrugada e partiram de Sitim e vieram até ao Jordão... E ele e todos os filhos de Israel e pousaram ali antes que passassem. Depois do verso... até o verso 5... Ao fim, de, passassem, ao fim de três dias os oficiais passassem... sobre o poder e a autoridade da lei de Deus está aqui uma coisa diferente para alguns irmãos eventualmente nunca se perceberam disso outros talvez sim a arca anteriormente ia sempre no meio a arca do Senhor anteriormente ia sempre no meio à medida que o povo caminhava a ordem aqui não é para que a arca, e a arca representa a presença do Senhor. A arca não era para ir no meio, a arca era para ir à frente. O que significa que a arca estava a ser utilizada, ou a presença do Senhor, agora é que os guiaria. Não era mais uma coisa central, isto era uma coisa nova. Ele diz, instrui o povo segundo a lei de Deus e sigam a arca, sigam a presença do Senhor. E essa é das coisas mais importantes na vida da nossa igreja. É nós seguirmos aquilo que Deus diz para nós seguirmos. Mais do que a minha ideia, mais do que a vossa ideia, eu também dou pancadas a mim mesmo, não é só alguns de vocês. É nós seguirmos aquilo que Deus tem para nos dizer. Nós não podemos ficar parados no lugar onde sempre estivemos. A arca vai à frente, o Espírito Santo vai à frente, o Espírito Santo está a preparar corações, o Espírito Santo está a penetrar em lugares onde nunca esteve anteriormente. Ele está em todo lugar, mas está a penetrar em lugares, em vidas. Onde nunca anteriormente nós vimos a manifesta presença de Deus. E eu não posso ficar aqui e dizer, ah, isso não é muito bom, ah, isto é não sei que, ah, nunca foi feito assim. Quem destrói os novos moveres de Deus é sempre a antiga geração. E a antiga geração não tem nada a ver com a nossa idade, nem a antiga nem a nova. Eu ainda sou um rapaz novo com 68 anos. E eu digo isso muitas vezes. Na minha cabeça, eu sou mais novo do que alguns que têm 30. E não só na minha cabeça, mas no meu espírito também. Eu não deixei de sonhar. Ah, mas isso é do seu perfil comportamental. dos os casais vão entender. Isso é do seu perfil. Você é um influente estava, você sonha muito. Mas não tem a ver somente com o meu perfil comportamental. Tem a ver com aquilo Paulo eu acredito de Deus Onde Deus nos quer levar Onde Deus nos quer levar E Deus quer levar-nos a lugares novos E o nosso coração A nossa vida Tem de estar aberta para Ele o Espírito Santo de Deus está a ir à frente e nós só temos de seguir aquilo que o Espírito Santo está para fazer. E o Espírito Santo, oiçam bem, o Espírito Santo nunca nos levará a lugares que contradigam aquilo que é a Palavra de Deus. Nunca. Não é dizer, ah eu sei, que eu sinto assim, mete lá de lado o teu cinto isso não é pelas emoções é pelo Espírito de Deus é. ah, mas as emoções não conta, claro que sim, eu sou emocional tem um perfil os dois influente, estava os dois estão ligados mais às emoções então às vezes eu choro com facilidade outras vezes não mas, é assim, não é? mas não tem a ver com aquilo que a gente sente no sentido natural, tem a ver com aquilo que o Espírito Santo está a falar conosco no tempo presente e aquilo que era a instrução de Deus a Josué é, leva o povo a fazer tudo conforme a lei de Deus e acrescenta alguma coisa, medita na lei dia e noite medita dia e noite e às vezes quando nós pensamos em meditação há aqui uma coisa que eu não consigo fazer é fazer aquele sentar porque as pernas não vão agora até cá cima, mas aquele sentar do meditação não tem a ver com isso da gente ficar parado. Parece que toda a gente está a chorar. Meditação tem a ver com tu falares baixinho a palavra de Deus. Eu vou dar-vos os significados, porque eu fui à procura no dicionário. Meditação tem a ver com nós falarmos entre os dentes eu falo muitas vezes entre os dentes e a minha mulher que diga às vezes ela diz o que é que tu estás a dizer nada, nada que interessa porque eu falo entre os dentes eu oro baixinho eu falo em línguas com frequência e agora mais que nunca talvez meditar tem a ver com nós imaginarmos ah, pastor, imaginar, isso não é para os nossos dias, hoje há tanta gente que nos está a levar a imaginar. Caneco, o problema de muitos crentes é que não imaginam nada a não ser a vida miserável que têm. E olham para o futuro sem qualquer esperança, dizem ter Deus. Mas não acreditam que Deus possa fazer alguma coisa. E é importante eu e vocês sentarmos em lugares com a Palavra de Deus, com o Espírito Santo, ver o que é que a Palavra de Deus diz, fecharmos os nossos olhos e imaginarmos onde é que Deus nos quer levar. Imaginar. Palavra meditar quer dizer também urdir, quer dizer falar, gemer, bramar, rugir, ruminar. É o que significa meditação. E se nós queremos ver Deus fazer, esta é uma das preparações que nós neste tempo temos de fazer, meditar. Meditar 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 onde? na palavra segundo a lei de Deus meditar segundo aquilo que está escrito eu acho que se Jesus viesse hoje à terra e fizesse algumas coisas que ele fez até mesmo no Velho Testamento algumas coisas foram feitas eu acho que nós o expulsaríamos da igreja nós íamos pô-lo fora quando Jesus, por exemplo, para curar um homem, e foi à língua do outro, e pôs. Ah. pois a gente ia epa, isso não. Olha a sida, olha, olha, olha o Covid, olha a gripa, olha não sei o quê. Mas o que importa é que o outro, o que é que aconteceu? Meditar, meditar na Palavra, está preparado para algumas coisas novas. Alguns anos atrás, eu estava... Vou contar duas experiências rápidas. Havia uma irmã que tinha cancro, e os médicos deram pouco tempo de vida, algumas pessoas se ajudaram. Estavam num retiro de jovens, e eu estava a dirigir o retiro dos jovens ela estava lá o Espírito Santo disse-me mete a irmã no meio eu disse Epa, Deus não pensa se essas coisas são tão estranhas tão diferentes ele disse mete a irmã no meio e eu meti a irmã no meio fiz uma roda e meti a irmã no meio e Deus disse faz como com Jericó Sete voltas em silêncio e depois gritem. Ainda hoje essa irmã está viva, significa alguma coisa. Outro tinha um cancro no estômago e Deus disse, dá-lhe um morro. Normalmente a gente impõe as mãos. E aqueles que são muito pentecostais, emocionais... Arranca o cabelo. Eu e tu, Zé, não temos esse problema. Mas abanamos, abanamos. E o Espírito Santo disse, não imponhas as mãos, dá-lhe um murro. E eu, pá! E até hoje, ele está curado. Então, Deus pode conduzir-nos segundo a palavra. Há coisas que às vezes parecem estranhas aos nossos olhos. Há lugares onde o Espírito Santo quer entrar neste tempo presente e vai fazê-lo de maneiras muito diferentes. Mas ele está interessado em fazer. A seguir, Josué versículo, capítulo 1 verso 10 e 11 diz assim Então, Josué ordenou os oficiais do povo passai pelo meio do arraial e, e dizei ao povo provedo-vos de comida dentro de três dias passareis este Jordão para ocupar vos -te a terra que vos dá o Senhor vosso Deus para vocês a possuírem então a primeira instrução é meditem a segunda instrução preparem-se vão lá buscar comida Trazei toda a comida que é necessário, porque eu estou prestes a fazer alguma coisa dentro de pouco tempo. Vocês, três dias, vocês vão atravessar este Jordão para ocupar vos a terra que vos dá o Senhor, o vosso Deus. Então, nós meditamos, oramos com intenção e deixem-me meter aqui uma coisa Raul e Guida e muitos irmãos e irmãs que é estão a meditação também implica intercessão a meditação também implica intercessão daí a oração da intercessão ser alguma coisa muito importante na nossa vida e aqui está a dizer vocês em breve vão passar, portanto preparem-se preparem-se, preparem-se E agora vou dizer alguma coisa que vai ser importante para aqueles que gostam de estudar a Bíblia. A meditação está muito associada ao ministério profético. Vão para casa pensar. A preparação está muito associada ao ministério apostólico. Vale preparar não é para ser o chefe não é para ser aquele que nós reverenciamos com o joelho, levantamos a mão que quando ele entra na sala todos nós nos pomos de pé isso é religiosidade isso é formalismo não tem a ver com isso nada, nada, nada o ministério apostólico não é para oprimir é para libertar. muita gente pensa que está aqui para oprimir os outros todos e mandar nos outros todos mas o ministério apostólico está aqui para libertar os outros todos preparar para terceira coisa que eu tenho de acelerar diz que eu já passei um minuto e vinte Josué capítulo 2 verso 1 um. Depois, 22 a 24. De Sinti enviou Josué, filho de num dois homens secretamente como espias, dizendo, andai e observai a terra e a Jericó. Então foram e entraram na casa de uma prostituta, cujo nome era Raab, e pousaram ali. Uau, se fosse hoje. Foram-se chegaram ao monte e ficaram ali três dias, até que voltaram os perseguidores, porque os perseguidores os buscaram, porém não os acharam. Assim aqueles dois homens voltaram, desceram do monte, passaram e vieram a Josué, filho de Num, e lhe contaram tudo o que lhes aconteceram. Disseram a Josué, certamente o Senhor... Nos deu toda esta terra nas nossas mãos e os seus moradores estão desmaiados diante de nós. Ou seja, Josué envia dois espias para penetrar no território do inimigo. Ele vai até, eles vão à casa de uma prostituta, essa foi, não foram lá para ter relações, foram buscar a proteção. Destruídos, o inimigo veio, três dias depois ele sai e vem até Josué dizer: hum, aquela gente está toda desmaiada, se for a gente dizia, está com o rabinho entre as pernas, aquela gente está toda cheia lá na minha terra, dizia cheio de minha ufa, todo apertado, eles estão cheios de medo. Mas eles foram e penetraram. Se nós queremos experimentar o novo, temos de meditar, como nós já vimos, temos de nos preparar, prover de comida, alimentar, mas também temos de nos dedicar de forma extrema. Não era fácil. Dois homens, dois espias, penetrarem na terra do inimigo. E na igreja, nós precisamos de pessoas dedicadas. E quando nós falamos de dedicação, nós estamos a falar de determinação. Nós estamos a falar de disciplina. Nós estamos a falar de devolução a Deus. Estamos a falar também de discernimento. Espiritual, capaz de discernir as coisas com olhos espirituais, aquilo que muitas outras pessoas só veem segundo os olhos naturais. E às vezes o problema da igreja são os olhos naturais. E os olhos naturais ou a visão natural tem o um nome, incredulidade. O oposto da fé, é a incredulidade. Ou é a visão natural. É aquilo que os nossos olhos naturais veem que nos impedem de nós agirmos em fé. É isso. Falta de visão. Nós olhamos para aquilo que é natural. Olhamos para aquilo que é normal e isso opõe-se àquilo que é fé. Então, tem esta determinação Determinação, disciplina, devoção, discernimento, ver aquilo que outros não veem. Verso 5: disse Josué também ao povo: santificai-vos, pois amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós, a palavra santificar. O consagrar significa que eu e vocês nos dedicamos completamente ao propósito, às prioridades, aos processos, ao poder e à pessoa de Deus. Por outras palavras, nós aprendemos a confiar em Deus em todos os aspectos da nossa vida. Sermos capazes de colocar de lado as nossas preocupações, as nossas riquezas, os prazeres desta vida, com o propósito de nós servirmos a Deus e glorificarmos a Deus com todo o nosso coração, com toda a nossa mente, com toda a nossa alma. Ah, o pastor está a dizer que eu que não posso ter bem. Não, não estou a dizer nada. Não estou a dizer nada disso. Tu podes. E se o tens, se ganhas honesto, usa, desfruta, mas tudo o que tu tens pertence a Ele, porque Ele é o teu Senhor. E tu tens de ser instrumento, tens de ser alguém preparado para ouvir Deus em relação ao teu dinheiro. Muito ou pouco. são bem, muito ou pouco. E Deus utilizar-se-á de várias formas para nos trazer lições neste sentido de colocarmos a nossa confiança nele. Eu não estou a falar isso para, para vocês que têm de fazer essas coisas. Estou a falar para mim mesmo. Estou a falar fruto da minha própria experiência. Mais de aproximadamente dez vezes na minha vida. Eu recebi o salário e Deus disse, dá tudo. E fiquei zero. E nessa altura, eu aprendi o que é depender de Deus. Apareceu dinheiro na minha caixa do correio. Aparecia couves, coelhos mortos à porta de casa, que até o dia de hoje eu não sei quem pôs lá. Por isso eu sempre dei graças a Deus. Então, a nossa dependência, a nossa consagração, e aqui está, nós separarmos para o propósito de Deus. Consagramos com a nossa mente, com as nossas emoções, com a nossa vontade, com o nosso comportamento, com as nossas atitudes, recursos, tempo, talentos, relacionamentos, vocações com a nossa família, com a nossa cultura. Nós dedicamos isso tudo a Deus em perfeição, nem sempre em perfeição, mas aquele que é perfeito nos aperfeiçoa a cada dia que passa. E esse é um trabalho do Espírito Santo. Quando eu fui batizado com o Espírito Santo, e 2 de junho de 1972, a minha mulher tinha um ano já viram isso? Existe, é né? Podem rir à vontade. Não estamos num lugar triste. Mas foi. E naquela altura, era a altura que eu pensava que era menos provável eu ser batizado com o Espírito Santo não sabe, não, João, tu, não sempre aqueles santinhos santarrões que estão dentro da igreja que os irmãos oravam, grosso, no nosso Deus e Pai vão ainda adolescente fazendo aquelas coisas que muitos adolescentes fazem foi naquela altura Irmã de Leide, eu aprendi uma coisa naquele dia. O Espírito Santo não vem para os santos, veio para aqueles que não são santos para os santificar. E a gente às vezes tem as coisas baralhadas na nossa cabeça. E há um trabalho que o Espírito Santo está a fazer neste tempo. Santificai-vos. Separai-vos. E vou terminar. Lendo Josué 3, versículo 6 a 14. E se eu disse que a meditação é profética, a organização é apostólica, a dedicação é alguma coisa mais pastoral, levar as pessoas a essa mesma dedicação, a consagração, essa aprendizagem tem a ver com os mestres, aquelas pessoas que são professores, das Escrituras, e agora a última coisa, Disse Josué aos sacerdotes Levantai a Arca da Aliança E passai adiante do povo Então levaram a Arca da Aliança E foram adiante do povo E disse o Senhor a Josué Hoje comecei a engrandecer-te Perante os olhos de Deus De todo Israel Para que saibam que assim como foi com Moisés Assim serei contigo Ordenarás aos sacerdotes Que levam a Arca da Aliança Quando chegardes à beira Das águas do Jordão aí parareis. Então disse Josué aos filhos de Israel: chegai-vos para cá e ouvi as palavras do Senhor vosso Deus. Nisto conhecereis que o Deus vive e está no meio de vós e que de todo lançará de diante de vós os cananeus os heteus, os eveus, os fariseus, os Girgazeus, os amorreus e os eus e toda esta gente dos eus. E vede a arca da aliança do Senhor de toda a terra passará o Jordão adiante de vós. Portanto, tomai agora doze homens das tribos de Israel, de cada tribo um homem. Agora notem isto. Assim que a planta dos pés dos sacerdotes que levam a arca do Senhor, ou seja, que carregam a presença de Deus, o Senhor de toda a terra... Então, sacerdotes que levam a arca do Senhor, o Senhor de toda a terra, pois arem nas águas do Jordão, ou seja, no momento em que os pés desses homens que carregam a presença, tocar as águas, veja o que diz a seguir, serão elas cortadas. Olha bem para a Bíblia. Serão elas, ou para a Bíblia, serão elas as águas que vêm de cima pararão e se amontoarão partindo o povo das suas tendas para passar o Jordão levavam os sacerdotes a arca da aliança adiante do povo nós já vamos terminar mas está aqui alguma coisa muito interessante para a qual quer chamar a vossa atenção o povo precisava estar motivado. E a motivação é dos evangelistas. Não há nada que nos dê mais alegria numa igreja do que ver pessoas voltarem-se para Jesus. Se tu não pensas assim, nós não estamos aqui no clube do abençoa-me a mim. É bom a gente juntar-se, é bom Deus fazer conosco, é bom a gente louvar, adorar, mas não há nada como a gente ver povo a congregar, pessoas que estabelecem uma relação, não tem a ver só com números da igreja, tem a ver com a relação com Deus. E os evangelistas são necessários. Nós precisamos de evangelistas. Eu creio que esta igreja tem os outros quatro, também tem evangelistas aqui dentro que precisam ser manifestos. Eles estão cá, porque a igreja tem tudo aquilo que precisa. E se não tiver ainda, vai trazer. Mas nós precisamos o povo motivado neste sentido. Então, depois de eles terem feito tudo aquilo que já foi mencionado anteriormente, eles chegam e quando carregam aquela arca com cerca de um metro e vinte de comprimento por 60 centímetros de altura, com uma placa de ouro cravada lá no, no topo, dois anjos de cada lado, e só em Josué 13 esta arca é mencionada dez vezes. Diz que eles chegam lá. tiveram de se reposicionar, rescalonar, tiveram de fazer algumas mudanças, porque a arca estava lá à frente e o povo estava a seguir. Como disse há pouco, houve coisas que tiveram de ser alteradas e às vezes, na igreja, nós precisamos estar preparados para as alterações, para as mudanças. Só quem está confortável no lugar onde está sentado e está confortável com aquilo que tem, é que não quero mudar. E são esses, normalmente, que impedem pôr o pé na água. Agora vou terminar mesmo mais 10 minutos. Quando foi a travessia do Mar Vermelho, diz quando eles pisaram, as águas abriram-se. Conhece a história da abertura do Mar Vermelho, certo? Puseram os pés e as águas abriram-se. Agora, foi dita a Josué uma coisa totalmente diferente. As águas Vão parar... E amontoar-se... Uau... As águas vão parar... Quando puserem o pé... As águas vão parar... Não vão abrir-se... Elas vão parar... E vão parar... Lá... Bem atrás... Vocês reparem no versículo 8, Josué 3, quando chegares à beira das águas do Jordão, parareis. Pois diz, quando as plantas dos pés dos sacerdotes que levam a arca pousarem nas águas do Jordão, elas serão cortadas. As águas que vêm de cima pararão e amontoarão a 60 quilómetros de acima da cidade de Adã, que fica do lado de Zartã. vocês terão de ficar ali e esperar todo o remanescente de água que passe por vós antes de poderem atravessar deixem-me usar um exemplo Paulo chega aqui se faz favor Teresa chega aqui Jorge chega aqui se faz favor Jorge, podes ficar ali. Paulo, pode ficar aqui. Teresa, pode ficar ali, se faz favor. Não é? Ali. <risos> Vai lá, seu obediente. Deus não promete abrir o Jordão. Diz, quando vocês puserem o pé, as águas vão parar e só depois das águas ali parou amontoaram-se só depois disso acontecer vocês vão ficar à espera que todo o remanescente das águas passe para vocês poderem atravessar. Então temos aqui Pastor Jorge, representando o povo, os sacerdotes, o povo de Israel, todo atrás, preparado para atravessar a 60 quilómetros de distância, as águas amontoam-se. Nesse momento, eles puseram, para Jorge, pôs o pé e as águas imediatamente aqui pararam e começaram a amontoar-se. 60 quilómetros de distância de onde ele estava. Então, estamos a falar daqui até as bombas da BP na A1, até Cascais. A água aqui amontoou, diz, quando amontoou, ele precisava esperar, ou o povo precisava esperar que todo o remanescente passasse. O que é que é o remanescente? As águas aqui param, amontoam-se, mas entre aqui e ali ainda há água que corre. Estou a ver o quadro? Ainda há água a correr entre aquele lugar, está aqui a passar por outras cidades, e Passa, 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 até que quando chegou aqui, toda esta água foi embora e a terra do rio estava seca. Estava com pouca água, provavelmente molhada, mas ela podia ser atravessada. 60 quilômetros de distância entre aquele ponto e este ponto. E Paulo estava lá numa das cidades a dizer, epa, o que é que se passa? Porque estou habituado a ter água, o rio corre, mas agora a água está aqui, o que é que aconteceu lá em cima? O rio desviou, tornou o seu caminho e estava espantado. E só via a água passar e a diminuir. Ele diz, alguma coisa aconteceu. Alguma coisa está a acontecer. E este também nos representa a nós. Que ao vermos o som, ao percebermos que há coisas a serem alteradas, a gente deve olhar para elas e dizer, o que é que está a começar a acontecer? O que é que está a acontecer aqui? Há coisas que estão a ser diferentes. Mas... A água aqui, começa a baixar, a baixar, e está aqui, mas ainda vai. E aqui está, já sequinho, e o povo atravessa. Obrigado. Convidei estes irmãos para vos ajudar a ver o que é que se passa ou passou naquele momento. Depois deles de atravessarem, estava-lhes destinada a terra prometida e há muita gente que confunde a terra prometida com o céu eu hoje desde o minuto que eu via ah, a nossa terra prometida a Jerusalém a terra a terra que o Senhor prometeu o lugar que o Senhor prometeu ele estava lá em cima a preparar-nos um lugar. Não interpretem bem as Escrituras. A terra prometida não é lá, é aqui. Como é que você pode dizer isso? Porque se a terra prometida for lá, a Bíblia diz que quando eles chegaram à terra prometida, tiveram gigantes para derrubar. E eu pergunto, no céu há gigantes que a gente tem para derrubar? não há. Então, às vezes, nós ouvimos durante anos e não pensamos, mas a água foi escorrendo para que o povo representado pelo pastor Jorge pudesse atravessar, a terra tinha de estar seca. E, com isto, eu termino mesmo. Quando nós esperamos ou quando nós estamos à espera de coisas de Deus nós precisamos nesse tempo de meditação de preparação de dedicação ou santificação do acolher nós precisamos aprender a esperar E nós não esperamos com incredulidade, nós esperamos com fé. Se a água entre este ponto e este aqui, se corresse a uma velocidade de sete km, km e meio, entre sete km e meio e quinze quilómetros de velocidade... Iria demorar entre 4 a 6 horas. Então, eles tiveram de estar ali 6, 4, 5, 7, 8 horas à espera. dependia da velocidade com que a água estivesse a correr. Até poder chegar aqui. E às vezes nós não queremos esperar nem um minuto. Mas Deus tem Preparado coisas novas para nós e nós precisamos aprender a esperar. Vamos ficar de pé, se faz favor. Eu vou pedir ao Grupo Louvor que venha rápido, Eu espero que vocês todos estejam por aí. Venham bem rápido, se faz favor. Obrigado, Rui. Então, ao terminar nesta manhã, eu quero pedir-vos, se vocês não estiveram antes, mas primeiro e segundo domingo de janeiro, se eu não estou em erro, falei de receber o futuro, hoje eu concluí isso, chamando a vossa atenção para um tempo novo para nós. Este ano é um ano, escusem, escutem bem, um ano de multiplicação. Este é um ano de multiplicação. Multiplicação na nossa vida em muitas áreas. Amém? Um ano de multiplicação. E é um ano em que nós temos de saber esperar, mas o favor de Deus está sendo derramado na nossa vida. E se eu for pedir a muitos de vocês para darem testemunhos, há coisas boas a acontecerem conosco. Há coisas boas a acontecerem. A Mas que tentar graças a Deus. A Ana perguntou-me o que é que eu fiz depois de ter feito a colonoscopia. Ela perguntou-me, já deste graças a Deus? Eu disse, já. Orei em línguas enquanto estava lá dentro. Por quem teve um cancro e ouve que vai fazer colonoscopia e do coro? Já? Ah, não, isso é uma maric. É, enquanto a pessoa não o ouve, tens um cancro. <risos> quando eu fui a primeira vez depois fazer uma colonoscopia e a Cristina dizia tens quantos anos eu disse 63 e ela disse nunca fizeste uma colonoscopia eu disse não não, nem os supositórios entravam naquele buraco derretiam todos a minha mãe quando tentava pôr não, não entrava e nunca gostei de supositórios não, essa coisa não quando fui fazer o toque retal da próstata uuuh andei dez dias ali com aquela impressão e, ah, não, 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 não e ela perguntou-me tu já deste? eu disse lá dentro eu orei e depois eles mandam a gente para a casa de banho para tirar o ar que a gente conservou lá dentro e enquanto eu estava lá eu não digo a festa que eu fiz de gratidão a Deus porque o meu intestino estava limpo Está bem, está. Eu às vezes até nem sou daqueles que me porto muito bem. Muito bem, porto -me melhor do que aquilo que eu me portava. Muito melhor. Até graças a Deus. Aleluia. Quando chegou o médico, ele disse, daqui a quatro meses dou-lhe alta. Eu disse, porquê é que me dá alta? Já fez mais do que cinco anos e está tudo bem, nunca teve nada. Então, há bênçãos incontáveis, bênçãos incontáveis, multiplicação de bênçãos de saúde, de prosperidade, de quebra da escassez. E prosperidade não é só dinheiro... Mas tem a ver com a nossa saúde... Na nossa família... No nosso bem-estar... Na nossa comunhão com Deus... Tanta coisa tia Isabel... Tanta coisa boa... É Isabel, não é? Ah, Isabel... Isabel... Tanta coisa boa... E a gente está aqui à espera... A começar a ver... Ah, as coisas a brotarem, as coisas a brotarem, as coisas a brotarem, e a pre preparar para a multiplicação, e a multiplicação traz colheita de bênção, aleluia! Traz multiplicação de bênção. Então, enquanto eles louvam, eu vou pedir: não metam um tom daqueles da gente ficar esganiçado, mas vamos cantar com o nosso coração, amém? Vamos cantar o nosso coração. Eu vou pedir a todos aqueles que estão aqui, que queiram vir aqui à frente e dedicar a sua vida nesta manhã. Depois de ouvir a palavra de Deus, vocês querem vir aqui e dizer, Deus, eu quero preparar-me, eu quero dedicar-me, eu quero consagrar-me novamente a Ti. Eu não quero, eu não tenho sabido esperar, eu não tenho sabido... Ver com os olhos, estou muito apegado àquilo que é natural, mas hoje eu quero que a minha visão espiritual se abra. Eu quero falar que é acertado em relação à minha vida, em relação à minha família, em relação à minha igreja, em relação ao meu negócio, em relação a tudo aquilo que é para mim. Falar saúde. Olhar no espelho da manhã e dizer, eu sou um filho de Deus. Eu espelho, João, tu és muito amado, muito, 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 muito amada. João, tu és um vencedor, vê lá a imagem, nada te pode derrubar tuas mãos estão sendo preparadas teus pés também teu coração tua vida a ser limpa, purificada João, 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 João. tu és meu filho ficar ali agradecido, agradecer depois virar e tu diz assim, ai eu estou a brincar não, não, estou a falar mesmo da gente olhar para o espelho de manhã e sorrir, Quer dizer mesmo com esses dentes que ainda não são os definitivos, tu tens um sorriso bonito, tu és uma pessoa alegre, com quem tu te encontras hoje, durante o dia, tu podes ser influência, tu podes tocar na vida de Deus, tu podes dar uma palavra e essa pessoa ficar sarada na alma. Ah João, tuas mãos estão a ser ungidas, teu coração, a tua boca para falar palavras que curam as pessoas, não somente fisicamente, mas na sua alma. Fala no espelho coisas boas para ti, fala, pois fez seus olhos. Eu faço isso muitas vezes. Fecho os olhos e começo a ver a igreja. Não com cadeiras vazias, mas com cadeiras cheias. Faço isso. Visualizar. Isto é meditar. Visualizar. Eu fiz isso muitas vezes. Estou a organizar-me com a Ana. De maneira... E vou falar com o pastor Jorge daqui a pouco. Mas de maneira que eu possa estar aqui... Nós vamos começar cultos ao sábado de manhã de oração. Não é, Raul? Vamos se a preparar. Vamos começar a fazer duas sextas-feiras por mês de oração aqui. Aleluia! Preparar, meditar, ordir, falar... Aleluia, nós pagamos o preço e Deus faz aquilo que Ele tem para fazer quer vir cá para baixo uma vez por semana pelo menos para além dos fins de semana e eu não esqueço da Diel quando eu estava deixando lá as câmaras agora quando eu estava em Muscafide muitas vezes eu fui para a igreja sozinho e punha as minhas mãos sobre as cadeiras eu orava e pegava nas minhas mãos e eu dizia, porque íamos ter culto, domingo de manhã, domingo à tarde, dois cultos, a igreja estava cheia, gente à espera e eu punha as minhas mãos em cada cadeira. Eu dizia, faz com que as pessoas que se sentarem aqui som aos toques. Eu vi coisas lindas com algumas pessoas lá que eram casmurras como tudo E tinham atitudes de estar Virado eu a pregar ali, eles de costas Deus começar a mudar Lembro-me de alguém que entrou disse que queria falar comigo disse, está bem, eu falo consigo no fim e a pessoa levantou-se e foi para a casa de banho, e o Espírito Santo contou-me o que é que se passava com ele, e disse, no final do culto não o recebas sozinho <risos> e eu convidei alguém para estar comigo, e aquele homem ia lá com más intenções então coisas novas, para essas coisas novas coisas novas coisas novas o Espírito Santo pode nos guiar em qualquer momento temos de saber esperar Caneca é que estou a explodir por dentro suponha-se ah, ah, que